0: Guten Morgen und herzlich willkommen im Oktober. So klingt dieses Datum für mich. Es ist Sonntag, der 1.10. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir verfolgen hier heute die anhaltende Debatte zur Migration und schauen speziell auf Schleuser. Außerdem geht es um einen Durchbruch und zwar in einem der größten, bislang ungelösten Hip-Hop-Kriminalfälle. Mein Name ist Konstanze Keinz und wie immer geht's los mit den kurzen Nachrichten. Ich
1: bin Susanne Heer. Guten Morgen. Der US-Kongress hat einen Übergangshaushalt bis Mitte November verabschiedet. Damit ist mal wieder der Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA im letzten Moment abgewendet worden. Das Ganze war besonders knapp, denn die Laufzeit des Haushalts endete mit Ablauf des Septembers, also um Mitternacht. Der Senat hat den Überbrückungshaushalt gebilligt, obwohl in ihm keine Hilfen für die Ukraine enthalten sind, was eigentlich eine Priorität für das Weiße Haus war. US-Präsident Joe Biden hat entsprechend bereits den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy dazu aufgefordert, weitere Hilfen für die Ukraine durchzusetzen. Am Hamburger Hauptbahnhof sind ab heute Waffen aller Art verboten. Damit soll der Hauptbahnhof sicherer werden. Das hat Innensenator Andi Krote von der SPD angekündigt. Waffenverbot, das bedeutet neben Schusswaffen auch Messer mit einer Klingenlänge von über 4 cm, Schlagringe oder sogenannte Totschläger. Der Hamburger Hauptbahnhof gilt als einer der gefährlichsten in Deutschland. Redaktionsschluss für diesen Podcast
0: ist 5 Uhr. Es könne nicht bleiben wie bisher. Ungefähr mit diesen Worten hat Bundeskanzler Olaf Scholz ja Maßnahmen angekündigt. Maßnahmen, um die Migration nach Deutschland zu begrenzen. Aktuell nämlich seien mehr als 70 Prozent aller Geflüchteten die in Deutschland ankommen, vorher nicht registriert worden. Was jetzt? Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Scholz dann auch direkt darauf Antwort gegeben, sozusagen. Er hat gesagt, Deutschland unterstütze den Schutz der europäischen Außengrenzen, setze zusätzliche Grenzsicherungsmaßnahmen zu Österreich fort und außerdem wird es gemeinsame Kontrollen mit der Schweiz und Tschechien geben. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat zumindest eine, ja, Teilantwort auf die Frage, was jetzt? Und zwar will sie gemeinsam mit der polnischen und tschechischen Grenzschutzpolizei das Geschäft der Schleuserbanden zerschlagen. Das ist ein Zitat von ihr. Ja und an dieser Stelle, da mache ich einen Cut und mache weiter mit einer Jobausschreibung. Ich lese Ihnen dazu mal eine Nachricht aus einem Telegram-Chat vor. Da steht Fahrer gesucht, da steht außerdem, dass man für den Job Personen transportieren muss, Das ist mehr als 3000 US-Dollar pro Fahrt gibt und die Anforderungen, die lauten Verantwortungsgefühl, ständiger Internetzugang, Navigationsfähigkeit. Es geht hier, Sie können sich denken, nicht um irgendeinen Job, es geht darum, Schleuser zu werden und Alexander Kauschinski, er schreibt für das Politik-, Wirtschafts- und Gesellschaftsressort von Zeit Online, hat sich für seine Recherche auf Telegram begeben. Hallo Alexander.
2: Hallo Konstanze.
0: Die Polizei ist ja an den Grenzen in Brandenburg und Sachsen enorm belastet. Das schreiben unter anderem Lokalmedien. Polizeikommissare sagen, dass die Schleuser immer skrupelloser werden. Was hast du recherchiert? Was kannst du uns dazu sagen?
2: Tatsächlich berichten lokale Medien genau das, was du gerade gesagt hast. Nämlich, dass sich die Schleuser immer riskantere Verfolgungsjagden mit der Polizei liefern und damit auch das Leben der Geflüchteten gefährden, die oft auch ganz engen Raum in ihrem Kofferraum sitzen, ich habe dann nochmal beim Bundesinnenministerium nachgefragt und das hat mir bestätigt, dass immer mehr dieser Schleuser aus der Ukraine kommen und potenzielle Interessenten auch über soziale Medien rekrutiert werden.
0: Du hast dich ja, um zu verstehen, wie das System funktioniert, auf Telegram als Schleuser anwerben lassen. Gewähren mir doch mal einen Blick in deine App. Also wie lief das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, tatsächlich äh, war es einfacher als gedacht. Ich selbst bin... Russisch-Muttersprachler und habe Telegram geöffnet und erstmal eingegeben, Ukrainer, Arbeit, Polen. Und dann bin ich eigentlich sofort in einer öffentlichen Gruppe gelandet, wo Menschen nach Schweißern oder Installateuren gesucht haben. Aber daneben gab es auch Anzeigen wie die, von der du gerade gesprochen hast, wo dringend Fahrer gesucht wurden. Und ich habe dann die User hinter diesen Anzeigen auf Russisch angeschrieben und mich als jemand ausgegeben, der am Job interessiert sei. Und ich selbst wurde da gar nicht so viel zu mir gefragt, sondern mir wurde sehr schnell erklärt, was mein Job wäre, nämlich Geflüchtete von der belarussischen zur deutschen Grenze zu bringen. Mir wurde erklärt, wie ich sie am besten im Auto verstecke, wie ich am besten mit Polizeikontrollen umgehen solle und dass sie mich mit einer Kryptowährung bezahlen würden. Dafür müsste ich einfach nur die Menschen absetzen und filmen, wie sie irgendwann Richtung deutscher Grenze laufen.
0: Ich finde ehrlich gesagt alles, was du hier gerade erzählst, ziemlich krass und überraschend. Aber vielleicht trotzdem die Frage, was hat dich am meisten überrascht?
2: Am meisten hat mich überrascht, wie schnell alles ging und wie niedrigschwellig diese illegalen Jobs angeboten werden. Und eigentlich haben mich die Schlepper im Chat ständig gefragt, ob ich nicht direkt versuchen will, eine Fahrt zu machen. Und ich zitiere hier, dass sie mir für heute noch Leute vorbereiten könnten.
0: Jetzt hast du mit diesen Menschen einfach gechattet, mit denen geschrieben. Warum ist es denn dann so schwierig für Ermittler, gegen die Schleppergruppen vorzugehen?
2: Man stellt sich diese Schlepper ja ein bisschen so vor wie eine Mafia mit einem Schlepperboss ganz oben in der Struktur. Aber stattdessen sind diese Gruppen nicht hierarchisch organisiert, sondern in Netzwerken, die durchlässig sind, die sich ständig auf neue Umstände anpassen und die auch gar keinen so klaren Kopf haben. Und das macht es für die Strafverfolgungsbehörden sehr schwer, Schleusergruppen zu zerschlagen. Denn selbst wenn sie eines dieser Netzwerke aufdecken, bildet sich direkt an seiner Stelle ein neues. Und Migrationsexperten schlagen stattdessen vor, mehr legale Wege zur Flucht zu ermöglichen. Dann gäbe es auch weniger Nachfrage für Schleuser und ihr illegales Geschäft würde durch weniger Kundschaft von ganz alleine austrocknen.
0: Und den Text zur Alexanders Recherche, den verlinke ich Ihnen natürlich unbedingt lesen. Danke dir.
2: Danke auch fürs Einladen.
0: Die Klimaausrede der Woche. Diese Klimaausrede kenne ich leider von mir selbst auch manchmal. Formuliert hat sie aber meine Kollegin Petra Pinzler, Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion der Zeit. Einmal ist keinmal. Einmal ist keinmal, ist natürlich richtig. Es ist für das Weltklima völlig egal, ähm, ob man einen Apfel aus Neuseeland isst oder ob der vom Bodensee kommt, ob der Nachbar oder die Nachbarin mit dem Fahrrad oder dem SUV fährt. Und selbst der Flug nach New York hin und zurück ist für das Weltklima völlig, völlig irrelevant. Entscheidend ist, wenn viele das Gleiche tun. Denn ein Flug ist egal, 100 Flüge sind auch egal, 1000 Flüge? Hm. Und eine Million Flüge? sind dann wirklich schon klimarelevant. Und deswegen ist am Ende die einzelne Handlung natürlich ein winzig kleiner Teil von einem kollektiven Handeln. Und wenn alle kollektiv was nicht richtig machen, dann wird es zum Problem. Und was den New York-Flug angeht, nur damit eine Zahl einmal klar ist, ein New York-Flug hin und zurück verursacht so viel CO2, wie ein Mensch eigentlich im ganzen Jahr verbrauchen sollte. Wir springen an der Stelle mal ins Jahr 1996 in den September, um genau zu sein. An einer roten Ampel in Las Vegas halten da zwei Autos, ein schwarzer BMW, darin der Rapper Tupac, dann noch ein weißer Cadillac und plötzlich fallen Schüsse. Und unter mysteriösen Umständen wurde dann damals der, viele nennen ihn zumindest heute so, der erste Superstar des Hip-Hops erschossen. Nun... 27 Jahre später hat die Polizei von Las Vegas einen Mann festgenommen für 27 years die family of Tupac Shakur has been waiting for justice wir are hier today to announce die arrest of 60 year old Dwayne Keith Davis aka Kifidi for the murder of Tupac Shakur darüber sprechen will ich jetzt mit Daniel Gerhardt aus dem Kulturresort von Zeit online hallo Daniel
3: Hallo Konstanzin.
0: Vielleicht erstmal für alle, denen äh, Tupac nichts sagt, die vielleicht nicht so tief im Hip-Hop drinstecken, was hat ihn überhaupt so groß gemacht? Also er wird ja heute teilweise verehrt wie, ich weiß nicht, Jimi Hendrix oder so, oder Bob Marley vielleicht sogar.
3: Er war wirklich schon zu Lebzeiten einer der größten Rapper. Und dann ist eben durch den durch den frühen Tod im Alter von 25 Jahren und auch dadurch, dass der Mord so lange ungeklärt blieb, der Mythos immer weiter gewachsen, kann man, glaube ich, sagen. Also Tupac gilt als jemand, der den Gangster Rap aus Los Angeles mit sozialkritischen Texten auch verbunden hat und ihm auch eine gewisse Pop-Sensibilität gegeben hat, ohne dass das auf Kosten der Authentizität der Musik ging und ja, diese diesen Nimbus, der der lebt quasi bis heute weiter, kann man sagen.
0: Jetzt hast du seinen Mord schon angerissen, was weiß man denn heute, was damals passiert sein könnte.
3: Ja, man weiß eigentlich heute genauso viel wie 2009 oder 2011 oder 2019, als der Fall immer mal wieder in den Schlagzeilen war. Also es, es ist eben so, wie du eben schon sagtest, und es waren eben vier Männer in diesem weißen Cadillac. Drei von denen sind bereits verstorben und der vierte wurde nun Verhaftet. Was mich
0: erstaunt ist, dass das Ganze ja eigentlich ein Mord auf offener Straße war und man sich schon auch fragen kann, warum hat es überhaupt so lange gedauert, dass da jetzt ein Mann festgenommen wurde?
3: Also die Polizei feiert sich, weil sie eben jahrzehntelang in der Kritik dafür stand, dass sie diesen Mord nicht aufklären konnte, aber eben erst jetzt die Beweise wohl zusammentragen konnten, um ja, ein, ein, eine wasserdichte Anklage aufzuziehen.
0: Danke für das Gespräch, Daniel. Danke dir. Und das war's schon wieder von was jetzt und von mir Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes, vielleicht ja sogar langes Wochenende. Hören Sie uns, wenn Sie mögen, morgen wieder und/oder schreiben Sie uns. Wie immer geht das an wasjetzt@zeitpunkt.de. Tschüss.
3: Und dann später gab es noch den Song changes, der war, das war dann definitiv ein posthumes Stück von Tupac und das war auch deutlich poppiger als die meisten seiner anderen Stücke und das wurde dann halt nochmal so ein, so ein, so ein richtiger Hit. Da, da war ich so ein junger Teenager und das äh, war schon damals irgendwie auch sehr prägend.